0: ...su amigo y vecino, David Rionda. Hola, ¿qué tal amigos?
2: Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos la semana, arrancamos septiembre, hoy es día 2. Esto es Desayuno Coliantes Verano en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Seis y media de la mañana, de los últimos edición verano que vamos a tener... ...porque la semana que viene, lunes que viene, arrancamos nueva etapa en Desayuno Coliantes, con cambios, con novedades y con un montón de sorpresas. Pero, como digo, de, desde hoy y hasta el viernes, las últimas ediciones de verano de Desayuno Coliantes. Saludamos en primer lugar al monologuista leonés, Pablo BH. Hola, Pablo, buenos días. Eh, buenos días. Eh, hola, hola. Eh, ¿Qué tal? Eh,
3: muchas gracias. Pues echaba yo de menos, eh, mira, que me levantarais los lunes. Y encima, el primer lunes de septiembre. Era como ya el combo de la, de la alegría, de la felicidad. De... Muy bien,
2: muchas gracias. Nada, hombre. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David
4: Rionda. Buenos días, Pablo BH e. Y buenos días a todos, Asturias.
2: ¿Qué tal empieza la semana? ¿Qué tal empieza septiembre? ¿Qué tiempo tendremos hoy?
4: Pues empieza mejor que cerramos la semana ayer. Ayer tuvimos un día bastante feo. Hoy... A medida que vaya pasando el día vamos a tener eh, más eh, probabilidad de que acabe apareciendo el sol, en principio se espera que las nubes pues, copen todo el día el cielo asturiano, pero puede que al final de, de la jornada sí que aparezca algún rayo de sol. No va a llover, eso sí, al menos en la segunda mitad del día, humedad del 72%, esto es importante, y temperaturas que van a estar agradables, máximas de 23, mínimas de 14.
2: que llega septiembre, la llegada de septiembre implica para muchas personas el fin de las vacaciones, sí. la vuelta al trabajo sí. uh -huh. y, como consecuencia, la depresión post -vacacional, lo que comentamos todos los años <risa> a estas alturas, que esto le pasa a mucha gente y realmente mm, se pasa muy mal. Sí. Profesor Serapio Cano Bayer, buenos días.
0: Hola, buenos días, señores. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va? A nosotros bien, pero a muchas personas hoy les va mal porque se han incorporado al trabajo y, y bueno, no lo llevan muy bien. Bueno, pues, pues, coimex, pues, Jolín, pues que lo lleven bien. Bueno, para eso estás tú, para hablarnos sí. de la depresión post vacacional. ¿Qué es la depresión postvacacional y cómo podemos mm, superarla?
0: Bueno, mm, a ver, básicamente es un síndrome que se presenta con cosas como bajo estado de ánimo, cansancio, ansiedad, incluso problemas gástricos. Hay mucha gente que no lo identifica y cree que a ellos eso no les pasa, pero es que afecta a casi uno de cada dos españoles. Un 41%, ¿eh? Poca broma. Pablo, ¿tú sufres la, la depresión postvacacional?
3: No, porque para ello, gracias a vosotros, hay que tener vacaciones. Entonces, tenemos... <risa> Tenemos que agradecer a RTPA claro. eh, esto. O sea, <risa> dicen, mira, les queremos <risa> tanto que, que para que no tengan depresión postvocacional no les vamos
0: a dar vacaciones. Bueno, pues para atajar este síndrome, si tienen estos síntomas, lo que hay que hacer es muy fácil: pensar de forma positiva y racional. Lo contrario. Por, por ejemplo, ¿qué, ¿qué podemos pensar? A ver. Pues piense usted en mariposas, en gochinos corriendo libres por una pradera. No sé, en la Y sin atascos, cosas chulis. Y luego es importante, y esto yo lo recomiendo, que hagan ejercicio físico. Se ponen ustedes unos auriculares y salen a caminar y eso libera un montón de tensión. Y también llevar una adecuada alimentación Que parece que no importa Pero es más importante de lo que nosotros
2: creemos Y darle la vuelta a la situación Es decir, pensar en positivo Que he estado de vacaciones muy a gusto Y lo he pasado muy bien Vale, sí, pero vuelvo al trabajo Y por suerte tengo trabajo que otros no lo tienen yo creo que básicamente se trata de eso. Sí, y
0: tampoco eso. anden acordándose de las vacaciones, como, ay, qué pena, que estaba muy bien. Mira, que... no, tómenselo como es un gran lujo que se han podido permitir por haber trabajado duramente. Y además tú ya sabes que las vacaciones son efímeras. Sí. Que va, sí.
2: Que, que va a ser un mes, una semana, 15 días. Claro. Que eso no lleva siempre.
0: Y es importante, dicen los expertos, que se acuerde usted de anécdotas y que no solo hable de sus vacaciones enseñando fotos todo el día a sus amigos, sino que también escuche las de los demás porque se acaba enriqueciendo Pablo, pero esto sucede
2: muy a menudo y no solo en cuestión de vacaciones sino que en cualquier tipo de, de conversación y en cualquier ámbito es decir, tú estás hablando con alguien y esa sí. persona asiente con la cabeza pero no porque esté, te esté escuchando sino que está haciendo tiempo para cuando acabes meter baza a ella
3: yo. sí, mira, precisamente sí, sí, es lo que estaba haciendo ahora contigo. <risa>
2: <risa> Gracias, profesor. Será Pío Cano Bayer. Venga, hasta luego y adiós, adiós.
1: adiós.
4: Cosas que no interesan. Pues. Eh, yo, las vacaciones, tengo un recuerdo nítido, claro, cristalino de cuando yo y mi hermana eh, estábamos aproximadamente los meses de verano en los que no teníamos colegio, dos, tres meses, en el pueblo, un pequeño pueblo cerca de La Bañeza. Y, y es muy sí. divertido los primeros días, porque sales con la bicicleta, vas al río, eh, a la piscina, estás jugando en la parte de atrás de la casa, en la huerta, que si no... Pero, pero claro, es que es mucho tiempo, y cuando llevas tres semanas te empiezas a aburrir y ya quieres que vengan tus padres a recogerte que te han dejado ahí en el pueblo con, con tu abuela, con tus tíos o con quien sea. Y, y yo recuerdo que yo y mi hermana acabábamos tan hasta las narices de pueblo, mira que se pueden hacer cosas en el pueblo, que cuando venían mis padres les teníamos preparado un recibimiento que ni, ¿qué te digo yo? Que ni cuando aparece un jeep en la aldea más perdida del Sáhara, eh, carteles bienvenidos, eh, como diciendo, por favor, que vengan ya y luego sí, 10 minutos, te reñían y ya pues acababa la magia Cosas que no interesan
2: Desayuno con liantes, verano, una de las últimas ediciones de verano. Ahí escuchábamos la de las vacaciones de Los Berrones. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2019.
4: En toda Asturias,
1: RPA. Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
2: Atención, amigos, amigas. Ahora en RPA verano. RPA verano, no. Desayuno coliantes verano en RPA, mejor dicho. Noticias de famosos. Noticias, Noticias de famosos. Noticias de famosos. Bien. Bien, ojo. Exclusiva mundial. A ver. Bombazo informativo. Sí. La asturiana Lara Álvarez... Uy, a ver, esto me interesa. ...podría tener nuevo novio. ¿Y quién es? Bueno, que tenga nuevo novio Lara Álvarez no es noticia porque tiene muchos, va cambiando. <risa> Pero, atención al novio, porque es Andrés Belencoso... Uy, iba a decir yo Cañita Brava. No. Oh, eh, uno de los más cotizados modelos del mundo mundial. Muy guapos, sí, sí. Ojo, han estado de vacaciones juntos en la Costa Brava. Muy bien. Se han dejado ver allí sí. juntos... Les han hecho fotos no. y atención porque se han intercambiado estos días emoticonos cariñosos en redes sociales. Oh, Así que cuidado, ¿eh? <risa> Posible pareja cuidado. Lara Álvarez cuidado Andrés Belenco. Pero porque cuidado. Es una exclusiva de la que nos hacemos eco. Esto. Impactante, Pablo.
3: Ante, ante. Estoy haciéndome eco.
2: No, pero no. bueno, oye,
3: muy importante lo de emoticonos en las redes. Ya sabéis que... Pero
2: cariñosos. cariñosos. No emoticonos así al tuntún, que a veces pones al tuntún. No, no, cariñosos. De besos, bueno, no, de abrazos, de...
0: La cara eso es, sonriente. Pero son muy obvios,
3: ¿no? No hay complicidad, ¿no? O sea, cuando dejas, yo qué sé, dinosaurio o piña, cangrejo, y es como un código secreto, eso es más cariñoso. Esto es, pues, no sé, a lo mejor es una bonita amistad entre Lara y Andrés.
2: Escuchemos a Rosalía. Ahí está sonando Rosalía.
1: Y <risa> Rosalía ha
2: hecho historia en los premios en TV, primera vez, española en ganar vez, ¿eh? una estatuilla de la cadena de televisión especializada en música por videoclip. Ojo, ¿eh? eh, Rosalía haciendo historia una vez más, arrasando en todo el mundo y lo joven que es, el tiempo que le queda y el margen que tiene para seguir haciendo, haciendo historia. Aquí somos muy pro Rosalía. Pues sí. Eh, Pablo, ¿tú sí. qué opinas de, de Rosalía? Que
3: tiene una carrera prometedora desde aquel Juros and Celebration en Eurovisión. No, no, lo que no, está no, Pablo. Pablo. Eh, eh, ah.
2: Rosalía, no Rosa. <risa> ah, vale,
3: eh, pues no la
2: conozco. Sí, hombre, la de... Ah. Eh, malamente, tin ti, tin, traca, traca. ¡Ah! Traca, traca,
3: Bueno, no. tra, tra, tra. <risa>
1: traca,
2: traca. No, traca, la traca, traca,
4: traca, traca. Vale. Esos son
2: los que roban,
4: David. <risa> traca, traca. No, no, traca, tra. es traca, traca.
2: Eso, eso. Y luego dijo sí,
4: tiririri, David, ¿eh? muy bien. Tiririri, sí, traca, traca. Tra.
3: <risa> eh, bueno, yo, yo quiero ver a, a David Rionda haciendo un feat con Rosalía allí. Traca, traca, tra, tiririri. Y esto... <risa> Pero bueno, no, muy bien. Eh, ahora, ya hablando en serio, todo lo que sea presencia española en estos premios y hacer un, ver un poquito que, que no solo somos eh, Paella, Toros y Balconín, eh, me, parece,
2: me parece bien. Bueno, vamos con las Paula News de Paula Echevarría, dentro cabecera.
0: ¡Paula News!
4: Rubén Morillo. Gracias, eh. Gracias Nada. por brindarme la oportunidad de contar
2: esto. Eh, ¿Qué desayuna Paula Echevarría? ¿Cómo?
4: Siempre lo hemos querido contar, pero...
2: Eh, no, lo sabíamos,
4: ya, no, no lo sabíamos, pero ya, pero lo, ya sabíamos. lo sabemos. Sí, y Rubén Morillo nos lo cuenta. Lo ha compartido Adelante, ella. Adelante, Rubén Morillo. Lo ha compartido ella en sus propias... Vamos con el desayuno de ¿Eh? Paula. Sí, Vale, dale. en Instagram, que es como su segunda vivienda, porque publica muchas cosas, eh, Paula, en esta red social, pues a través de Instagram nos hemos enterado que desayuna cada mañana para meterse en forma una cosa un poco rara, y es... Un chupito de jengibre
2: puro. Ahí, a pelo.
4: Un alimento que ayuda a celebrar el metabolismo y que Paula añade en los desayunos más saludables y que le da energía a todo
2: Bueno, cada uno ah. acelera el metabolismo como quiere. Ya. Nosotros aquí en el barrio vemos a los paisanos <risa> que están desayunando y se meten unos chupitazos de orujo. A las 7 de la mañana que alucinan. Eso, Huelen desde la barra. Sí ¿eh? que,
0: eso sí que te acelera el
3: metabolismo.
2: <risa> cada uno, oye, se acelera <risa> como quiere.
3: Eh... Ahí está. Ah, pero a lo mejor es orujo de jengibre. <risa> 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 Fiale a
4: comer a un sitio muy pijo y fino con mi hermano. Él pidió paté Yo fabada porque soy muy astuto.
1: gigante como la rueda de un carro cuatro fabines y cinco pango, el hey, camarero no me jodas trae lo que pedí unas faves que tengan compango, no esa mierda que Aquí, y me gusta la comida contundente Asturias y así Orgullosa porque tenemos buen diente
4: El restaurante, que llevo muy caro Ay, me pon faves como un guaje de tres años Ya tengo fame, desesperado Camarero, uno no me joda, jodas, trae lo que
1: suaves que tengan, compando No es a mierda que no...
0: Es tu radio. RPA. RPA. Palante.
1: Desayuno con liantes.
2: Aquí hay nivel, aquí uh. hay nivel. Hoy estoy a tope. Bravo, bravo. Es
0: increíble. ¿Eh? Esto es cultura. <risa> <risa> Mira, pero estés imbécil. <risa>
1: Periodismo. <risa> chao, chao, sed felices. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Desayuno con liantes.
2: Continuamos amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes Verano en RPA, la radio autonómica, insisto, una de las últimas ediciones de verano a partir del próximo lunes, nueva etapa, 9 de septiembre, nueva etapa en Desayuno Coliantes con cambios y novedades. Bueno, vamos con noticia de la nueva España, los comentarios más surrealistas de los turistas sobre Asturias, turistas que vienen a Asturias. No, no es lo que se esperan y ponen unas opiniones en redes sociales que meten miedo que son auténticas chorradas en, en muchos casos sí. Rubén Morillo por ejemplo ¿qué opinan del Niemeyer los turistas que se van descontentos y avilés? bueno
4: pues dicen que es un espacio desaprovechado que es una pena que sirve como pista de patinaje y que también puedes ver desde ahí soltar eh, suciedad por las chimeneas a lo lejos de continuo eh, que es un solar desierto que da la sensación de estar en obras que es un amasijo de hormigón que no pega nada con el entorno y que si le añades calor Mientras estás en la explanada Que no lo recomiendan nada Esto por ejemplo de Niemeyer Pero vamos a ver Yo, yo digo
2: una cosa Yo respeto Que no te guste Solo faltaría sí, Te puede no, no gustar Avilés claro. O te claro. puede no gustar Asturias uh -huh. Pero justificarlo con esto es que son auténticas chorradas.
4: Yo creo que es por desconocimiento. La Totalmente. La gente que no conoce la historia de la Ría de Avilés, que ha estado muy afectada por la industria siderúrgica, que es el corazón de, de la ciudad, y que está intentando pues, eh, revivir de alguna forma pues, con este tipo de añadidos. La última obra de Oscar Niemeyer, que no la valores, pues porque quizás no sepas qué diseño y por qué hizo eso Niemeyer aquí, pues yo no tengo la culpa. Eh, hay ciudades que también te puede chocar la arquitectura que tienen. Hablo de Bilbao, otro ejemplo muy claro también, con una ciudad muy industrial que de repente ves ahí ese mazacote una parte de la ciudad muy limpia por así decirlo entre comillas pero y otra tú parte puedes,
2: igual que es muy industrial Tú puedes decir, no me gusta porque no me gusta este tipo de arquitectura sí. o porque me gusta más otro tipo de paisaje Perfecto, o, sí. u otro tipo de ciudad, pero decir estas chorradas pues no tiene ni pies ni cabeza ¿A ti qué te parece Pablo? Eh,
3: pues son unos gilis, o sea, respeto a su opinión pero son unos gilis, <risa> es muy Twitter esto, eh yo he estado en el Niemeyer y me parece que, vamos a ver, no es el estilo arquitectónico que a mí me gusta. Pero claro, es, es lo que vosotros decís. Eh, ¿Se puede opinar de otra forma? En plan de, oye, pues me esperaba otra cosa, me, no sé, no me, el, el sitio es bonito, pero no está para mí. Pasa
2: con el arte, pasa con la música, pasa con claro. el humor, pasa con, con todo. También es cierto que estos son las peores, ¿eh?
4: Hay, hay muchos comentarios, la mayoría, que hablan y dicen las bondades de, bueno, de la lo, ciudad.
2: Cuidado que los de Covadonga son peores. Rubén Morillo. Buf, los de ¡Ostras! Covadonga.
4: Ojo, a te, atención a esto, ¿eh? Decidimos pasar por la iglesia antes de ir a los lagos. Y como era domingo y había misa, decidimos verla, escribe aquí una gente. Pero... Esta misa no es nada del otro mundo, no sé qué esperaban, fuegos artificiales, una performance, el cura bailando breakdance, no sé qué, qué esperaban de una misa, caray Y luego dicen que la Santa Cueva, ¿vale? Eh, es una mini iglesia en una cueva de montaña
2: Claro, ¿quién se iba a esperar que la Santa Cueva fuese una cueva? <risa> ¿Pero qué, qué esperabas? ¿Eh? Pero bueno la Santa Cueva eh, pues yo una eh, cueva, evidentemente. Y una misa es una misa.
3: <risa> a ver qué misas está acostumbrada esta gente. Bien, si no llega a ser por esa mini cueva en la mini iglesia, pues ahora todos <risa> nos llamábamos Anderramán, pero por lo demás guay, ¿eh? Yo
4: me quedo tranquilo porque sí que es cierto que son las críticas negativas son las que menos hay en este tipo de páginas, nos ponen muy bien, no en vano somos uno de los destinos por menos por, mal. Por quinto, sexto, séptimo decenio consecutivo, somos uno de los destinos preferidos por los españoles para pasar las vacaciones.
2: Oye, ¿os acordáis de John McEnroe, el tenista?
4: Sí, el que se enfadaba. Sí, sí
2: ¿eh? era un tenista muy bueno, pero que, que se enfadaba, <risa> sí. que provocaba al público, que insultaba al árbitro, que, 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 que la las, liaba. Sí, las liaba pardas, ¿no? Pues en Asturias <risa> tenemos eh, a nuestro John McEnroe del ajedrez, un chaval ajedrecista, que es un gran campeón, pero que ha sido vetado... Por, por lo que ha hecho En una entrega de premios Rubén Morillo Bueno, este
4: chaval Se llama eh, A ver Jonás Prado Lobo. Tiene 16 añetes, es una joven promesa del ajedrez asturiano y ganó un premio en el certamen de ajedrez que se celebraba estos días en Avilés ¿vale? con motivo de las fiestas de San Agustín. Y resulta que, que, este, que este chaval... El infante terrible del de pues ajedrez no estaba asturiano. estaba muy de acuerdo porque ya había tenido alguna enganchada con la Federación Asturiana de Ajedrez y entonces pues a la hora de, de recoger el premio, eh, lo que hizo primero fue negar el saludo al presidente de la Federación Asturiana, hizo la demanda de darle la mano pero luego se atusó el pelo. ¿Sabes de te doy la mano ¡Ey! y al final no te la
3: doy y me toco la cabecina me, me coloco el pelo
4: y luego eh, le dedicó una peineta a eh, la alcaldesa de Avilés Mariby Monteserín. Todos
3: estamos hablando de no Bobby Fischer que tenía un carácter difícil y tal Yo quiero a este tío jugando contra estos genios que hay ahí en Rusia y en la India Levantándose en mitad de la partida cuando se come una torre una reina y no sé qué En plan de para
1: ti esta para ti joder
3: bueno. bebiendo, bebi tirando sidra, bueno, <risa> bebiendo sidra morro, tirando la botella, es, es, el, es, es el punky del ajedrez.
1: la de quédate conmigo, prometo darte, tormento darte malos ratos, yo te prometo si me escuchas niña, darte, antes, que no es lo mismo, que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos, no, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse sin
2: como hoy de 2003 Alejandro Sanz lanzaba al mercado su séptimo álbum de estudio no es lo mismo no es lo mismo, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo tiqui 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 no es lo mismo en RPA damos de noticias
4: Doles noticias nada más noticias RPA la autonómica <tose> HTTP
1: dos puntos barra barra www.desayunocoliantes.com No olvide visitar nuestra página web.
2: Recuperamos hoy en Desayuno con Liantes verano teorías absurdas de la conspiración con Pablo BH. A ver, Pablo, hemos comentado muchísimas, ¿cuál uh. recuerdas con más cariño?
3: Eh... Uf, hay muchas, pero yo soy muy fan de la de... La Tierra Plana, me gustó mucho. ¿Sí? Y luego tuvimos tuvimos algunas sobre Michael Jackson, o gente que sustituía a otra gente, lo de Elvis, no sé, pero esta, esta, esta que vamos a comentar hoy es posiblemente la menos absurda de todas.
2: Es que eh, a priori es absurda y suena a, a algo absurdo, pero resultó ser cierto, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Pablo? A ver.
3: Bueno, pues vamos a hablar de cómo la CIA usó psicodélicos para, con, eh, para condicionar mentalmente a la gente.
2: O sea, para manipular las mentes. Uy, 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 a ver, a ver.
3: Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Mira, os lo comento. Eh, eh, se llamaba el proyecto MKUltra, que seguro que si habéis visto alguna película esta de la Guerra Fría y tal, donde esté la CIA metida, os suena o si habéis visto sí. el Teniente X. Y consistió que de los años 1953 a 1964 se realizaron 150 experimentos con seres humanos a los que se le administraron una serie de drogas psicodélicas uh -huh. para investigar eh, en ellos sin ningún tipo de consentimiento. O sea, se les estaba metiendo así droguita... A no ver, no como cuando te, echan, cuando te echan un porro en el cubata, que no, que no te das cuenta. Pues lo mismo. Eh, pero... Eh, diréis, ¿para qué drogaban a la gente? Bueno, pues el objetivo final era desarrollar una sustancia para que resultaran útiles en la lucha contra la Unión Soviética. Estamos hablando de plena época de la Guerra Fría, un conflicto nuclear inminente, y ahí descubrieron cosas como suelos de la verdad para arrancar confesiones o, o condicionar a gente introduciéndoles recuerdos que no, no eran verdad, o sea, recuerdos artificiales... O sea que buscaban, movida, o sea.
2: buscaban jugar con la mente de sus enemigos, sí, de, sí, de sí, alguna sí, forma. Sí, o sea,
3: Buscaban echarle cositas en el vodka a Vladimir para que largara todo lo que sabía o decirle, no, no, si tú eres un espía. Y bueno, la movida es que no se conocen muchos detalles sobre esto porque cuando se hicieron todas estas pruebas, la mayoría se, se taparon y se destruyeron, eh, se conoce que uno de los participantes murió y otro tuvo que ser hospitalizado porque bueno, las sustancias que metían eran muy fuertes, eran cosas como LSD, eran auténticas burladas, pero bueno, que el alcance de todo esto podía haber sido de, de la leche. Y luego con el paso de los años se descubrió que sí, que no, sé, no se sabe si la hacía a través de, de ellos mismos sino el consentimiento de Estados Unidos, sí que realizó experimentos con, con psicotrópicos, Incluso llegaron a realizar experimentos para ver si había gente con poderes eh, psico, estos, psicoquinéticos.
2: Toda, toda esta historia durante años eh, se comentó como una leyenda urbana, como una posible teoría de la conspiración uh -huh. y esto resultó ser cierto.
0: Bueno.
3: bueno, es interesante para que veáis que hay muchas teorías de la conspiración que bueno, se basan en, en cosas que no entendemos o en cosas que los gobiernos no nos quieren enseñar.
2: amigos, amigas, regresamos mañana martes a las seis y media como siempre. Recordad que seguimos en redes sociales, seguimos en Instagram, desayuno coliantes en Facebook, desayuno coliantes en www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta mañana. Pablo BH, gracias.
3: Muchas de nada a vosotros. Eh, espero veros en esta nueva etapa eh, y si no, pues os pienso negar la mano y sacarlos.
2: Estarás, estarás. Estarás en la, en la nueva etapa, recordamos, a partir del próximo lunes.